0: Die. Viele Unternehmen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesem wichtigen Themen. Aber dem einen oder anderen muss man da noch mal ein bisschen unter die Arme greifen und helfen. Theoretisch kann das BAFA, dieses Bundesamt, Strafen erlassen. Stand jetzt, nach einem Jahr, ist aber nicht ein Euro an, an Bußgeld erlassen worden.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Das Gemüse in unseren Supermärkten hat ja oft einen relativ weiten Weg zurückgelegt und oft kommt es da auch vor, dass man nicht unbedingt weiß, unter welchen Bedingungen beispielsweise Gemüse geerntet wurde.
2: Ja, immer wieder gibt es Berichte über Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise auf Plantagen in Südspanien. Um diese Menschenrechtsverletzungen möglichst klein zu halten, beziehungsweise sie ja, am besten ganz zu vermeiden, gibt es seit einem Jahr das sogenannte Lieferkettengesetz.
1: Unternehmen sollen überprüfen, ob in der gesamten Lieferkette des Gesetzes tatsächlich die Menschenrechte und auch die Umweltstandards eingehalten werden. Und unsere Kollegen von rbb24recherche haben sich ja, in den letzten Wochen sehr intensiv angeschaut, was in diesem Jahr mit dem Gesetz passiert ist und ob
2: es auch tatsächlich so umgesetzt wird. Ja, wir können schon mal so viel verraten. Es gibt einige Startschwierigkeiten.
1: Ein Jahr Lieferkettengesetz und das ist heute unser Thema bei den News Junkies. Wir sind ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Hallo. Bevor wir gleich unseren heutigen Gast Jan Wiese von rbb24 Recherche dazu holen, sollten wir vielleicht vorher noch mal ganz kurz klären, wie das Lieferkettengesetz eigentlich funktioniert.
2: Genau, die Basics, die kennen wir ja jetzt. Im Grunde geht es darum, dass Unternehmen verpflichtet werden, die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten zu wahren. Das ist auf die gesamte Lieferkette bezogen, also vom Erzeuger bis hin zum Laden, in dem das Produkt später verkauft wird. Meist geht es da aber um globale Lieferketten. Also das bedeutet, Lidl, Aldi und Edeka, die müssen etwa überprüfen, ob sie selbst ihre Zulieferer und Vertragspartner auf der ganzen Welt unter menschenwürdigen Bedingungen produzieren.
1: Und da gelten drei Punkte als, Zentral, nämlich der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne und der Schutz der Umwelt.
2: Aktuell sieht das Gesetz vor, Verstöße vor allem zu minimieren und Instanzen zu schaffen, die die Lieferketten der jeweiligen Unternehmen im Blick haben. Für die Durchführung sind allerdings die Unternehmen in erster Linie selbst verantwortlich. Also die müssen ihre eigenen Risiken in den Lieferketten erkennen, ermitteln und priorisieren. Also zum Beispiel schauen, wo produzieren wir eigentlich? Was gibt es da für Risiken für die Menschen, aus welchen Ländern Kommen unsere Waren? Welche Branche, mit welchen Branchen haben wir eigentlich zu tun? Das ist, wie wir gleich hören werden, tatsächlich recht aufwendig, weil die oft extrem viele Zulieferer haben. Letztendlich geht es aber darum, die Menschen innerhalb der Lieferketten zu schützen. Ein wichtiger Aspekt ist daher auch, dass den Mitarbeitenden in der gesamten Lieferkette ermöglicht werden muss, Missstände zu melden und sich zu beschweren. Das klingt erstmal sinnvoll. Wir schauen uns aber gleich mal an, wie zielführend diese Maßnahme eigentlich nach aktueller Rechtslage in Deutschland überhaupt ist.
1: Das Lieferkettengesetz gilt jetzt seit einem Jahr, allerdings bisher nur für große Unternehmen. Ab 1. Januar ändert sich das dann allerdings. Da müssen sich nämlich auch mittelständische Unternehmen, also ab 1000 Mitarbeitern, an das Lieferkettengesetz halten. Die mussten sich
2: jetzt in den vergangenen Monaten genauer darauf vorbereiten. So, und da kommt jetzt unser rbb 24 Recherchekollege Jan Wiese ins Spiel. Der hat sich nämlich gemeinsam mit seinem Kollegen Fabian Grieger angesehen, wie sich die mittelständischen Unternehmen genau darauf vorbereiten. Und Die haben sich ein Unternehmen ganz genau angeschaut. Hallo Jan. Hallo. Ihr wart ja vor Ort beim Cornelsen Verlag. Und ab 2024, haben wir gerade schon erklärt, gilt das Gesetz für Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmerinnen im Inland. Was ändert sich dadurch für den Verlag? Was haben die euch erzählt?
0: Der Verlag, der muss sich jetzt äh, an umfangreiche sogenannte Sorgfaltspflichten halten, also die muss er erfüllen. Da geht es um äh, relativ einfach umzusetzende Dinge wie einen Menschenrechtsbeauftragten äh, zu, zu installieren. Das haben viele schon. Oder eine Grundsatzerklärung zu machen. Das sind wirklich einfache Sachen. Die harten Brocken sind ein Risikomanagementsystem aufzusetzen, um diese zigtausenden Lieferanten überhaupt irgendwie analysieren zu können, ob es da ein Risiko gibt für Menschenrechtsverletzungen oder nicht. Da ist so der Cornese Verlag mit seinen 3000 Lieferanten eher noch eine kleine Nummer. Also äh, zum Beispiel Lidl, die ja jetzt sich schon ans Gesetz halten müssen, die haben 100.000 Lieferanten nur für den Obst- und Gemüsebereich.
2: Genau, also es ist ja relativ komplex, dann auch das erstmal vorzubereiten. Wie macht Cornelsen das denn?
0: Ganz konkret haben die jetzt eine Software entwickelt, um sowas, um, um diese Fragebögen zum Beispiel, die sie jetzt an ihre Lieferanten verschicken, organisieren zu können, den Rücklauf zum Beispiel. Das muss dann ja auch in irgendeine Datenbank rein. Irgendwie muss ja analysiert werden, wo sind denn jetzt mögliche Risiken und wo müssen wir jetzt genauer hinschauen. Also dafür haben sie eine eigene Software in Auftrag gegeben, sie haben jetzt einen Fragebogen entwickelt, Menschenrechtsbeauftragten, wie gesagt, haben sie sowieso. Das sind alles Dinge und die werden jetzt dann immer weiter verfeinert. Am Ende müssen sie dann auch einen Bericht abgeben bei, bei der Kontrollbehörde, dem Bundesamt für Wirtschaft und Auswirkungskontrolle, damit das dann wiederum sehen kann, ob cornesen das alles gemacht hat.
1: Klingt ja so, dass sich cornesen da wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ist das denn ein Einzelfall oder ist das ein Fall von mehreren?
0: Nein, Einzelfall nicht, das würde ich nicht sagen, aber... Ähm, die Firmen scheinen schon mit unterschiedlich viel Enthusiasmus dabei zu sein, sag ich mal. Also das ist das, was wir aus vielen Hintergrundgesprächen erfahren, auch aus einer Studie, die uns jetzt exklusiv vorliegt, das schon auch ein bisschen vom Unternehmen und von dem Geist, der in dem Unternehmen steckt, abhängt, ob man sich dieser Herausforderung stellt oder ob man eher sagt, naja, das ist uns alles zu viel und es kommt jetzt auch noch dazu.
1: Wie seid ihr denn insgesamt in eurer Recherche vorgegangen? Also gerade beim Thema Lieferkettengesetz könnte ich mir vorstellen, dass dass da Firmen nicht sofort sprechen wollen bzw. können?
0: Nee, das ist nicht ganz einfach, weil das ähm, auch immer Betriebsgeheimnisse betrifft. Ähm keiner will da seine Lieferanten eigentlich offenlegen, vor allem nicht die Ketten, oft wissen sie selber nicht mal über ihre Ketten Bescheid, äh, zum Beispiel ähm, äh, Supermarktketten, die die kaufen ihre Lebensmittel über Agenturen ein und wer dann wiederum hinter den Agenturen steckt, das interessiert die dann schon gar nicht mehr. Die sagen einfach, wir brauchen jetzt morgen so und so viele Tonnen Tomaten, das ist unser Preis holt die uns. Und wo die herkommen, das, das wissen sie dann selber nicht.
2: Das klingt ja alles äh, noch so ein bisschen nach Übergangsphase. Hat denn eure Recherche auch ergeben, dass viele Unternehmen noch Probleme damit haben, tatsächlich das Lieferkettengesetz Umzusetzen.
0: Ja, genau das hat die Recherche ergeben. Wir haben Einblick in eine exklusive Studie bekommen können, die erst Anfang kommenden Jahres veröffentlicht wird. Das ist eine Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Das beinhaltet genau die Unternehmen, die wirklich mit diesem Thema beschäftigt sind, Einkauf nämlich. Und danach haben viele Unternehmen immer noch zum Teil heftige Probleme mit diesen Anforderungen des Lieferkettengesetzes umzugehen. Zum Beispiel, wenn Menschenrechtsverletzungen bekannt werden oder zumindest sehr wahrscheinlich sind, dann ist so ein Unternehmen, jetzt, wie gesagt, Lidl, Edeka, Ikea und was weiß ich, also Unternehmen, die wirklich viele Mitarbeiter haben, dann müssen die darauf eigentlich reagieren und sogenannte Abhilfemaßnahmen ergreifen. Also irgendwas machen, damit das besser wird. Und da sagt zum Beispiel die Studie, dass 70 Prozent dieser Unternehmen eigentlich keine Idee haben, wie sie das machen sollen. Also sie sagen, ja, wir kommen mittelmäßig bis sehr schlecht damit klar. Und nur ein Drittel, knapp 30 Prozent sagen, ja, ja, wir haben da schon eine Idee, wir kommen gut damit klar. Also das ist jetzt noch kein gutes Zeichen.
1: Es wird ja auch teilweise gesagt, das Ganze ist ein wirkliches Bürokratiemonster aus Sicht der Unternehmen, wie schätzt du das ein ist, ist das machbar dann auch diese Vorgaben des Lieferkettengesetzes umzusetzen oder tatsächlich eine große Herausforderung für die Unternehmen?
0: Also als Journalist der nicht in der Verantwortung steht, ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern oder mit 50000 äh, äh, zu führen, möchte ich mich da mit dem Urteil sozusagen in Bescheidenheit ähm, äh, üben. Trotzdem kann man sagen, das ist ja nicht alles mehr Papierarbeit heute. Es gibt technische Lösungen, Digitallösungen, die einem das Leben sehr erleichtern. Es äh, ist auch nicht so, dass jetzt ein Unternehmen selbst jeden Lieferanten abklappern muss. Da, da gibt es äh, Zertifizierer, bessere, schlechtere, aber es gibt dort Wege, das zu vereinfachen. Und da macht es dann durchaus Sinn, dass dann zum Beispiel Prüfunternehmen äh, dazwischen sind, die sich die Lieferanten selber angucken. Also da gibt es schon Wege, das zu Vereinfachen, obwohl es insgesamt schon komplex bleibt.
2: Aber würdest du sagen, letztendlich fehlt der Druck? Man muss zwar vorzeigen, dass man sich kümmert, aber wenn man sich nicht kümmert, passiert ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes, oder?
0: Na, es, theoretisch könnte schon was Schlimmes passieren. Es gibt ja eine Kontrollinstanz, nämlich ähm, dieses Bundesamt für Wirtschaft und Ausflugkontrolle. Das ist ja äh, genau dafür da, dass, äh, die Umsetzung des Lieferkettengesetzes zu kontrollieren. Bis jetzt ist es aber so, dass sie ein sehr, sagen wir, partnerschaftliches Verhältnis zur, zur Wirtschaft pflegt. Und ähm, also das sagt der Präsident auch ganz direkt im Gespräch. So, wir, wir sind Partner der Wirtschaft, uns geht es darum, den Unternehmen dabei zu helfen, Menschenrechte in den Lieferketten besser, die besser achten zu können. Theoretisch kann das BAFA, dieses Bundesamt, Strafen erlassen. Bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes zum Beispiel als Bußgeld. Das kann richtig viel sein. Stand jetzt nach einem Jahr, ist aber nicht ein Euro. An, an Bußgeld erlassen worden.
1: Also ab nächstem Jahr, haben wir ja eben schon geklärt, gelten die Vorschriften dann auch für Firmen ab 1000 Mitarbeitern. Das aber nicht genug, denn gerade gab es auch auf EU-Ebene die Entscheidung für ein EU-weites Lieferkettengesetz.
2: Ja, worum geht es dabei genau? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Mitte Dezember gab es dazu eine Meldung der Deutschen Presseagentur. Die dpa schreibt, mit dem Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Die Deutsche Presseagentur beruft sich auf Mitteilungen des Europaparlaments und der EU-Staaten. Größere Unternehmen müssten zudem einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem Pariser zum Klimawandel vereinbar ist. Das mal so die groben Fakten.
1: Ja, wir haben auch mit Jan Wieser aus unserem Rechercheteam über das EU-Lieferkettengesetz gesprochen. Die deutschen Unternehmen sind nach einem Jahr Lieferkettengesetz auf Bundesebene schon etwas erprobter, kann man sagen. Trotzdem scheint es da noch an vielen Stellen zu hapern. Das zeigen die Ergebnisse unseres RBB24-Rechercheteams. Deshalb haben wir uns die Frage gestellt, woran liegt das überhaupt? Und was bewirkt dann auch noch das EU-Lieferkettengesetz on top?
0: Ich denke, zum einen sind es die Anforderungen selbst. Es ist nicht trivial. Ein großes Unternehmen hat Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Zulieferer, die alle kritisch zu hinterfragen auf die Menschenrechtssituation. Das ist nichts, was man in fünf Minuten macht. Auch mit Digitalmedien nicht, auch nicht mit standardisierten Fragebögen. Das, das ist ein Aufwand. Dann kann man sich natürlich fragen, ja gut, das, so Menschenrechte waren ja schon immer wichtig, hätte man vielleicht vorher anfangen können. Ja, die, die, sozusagen die freiwilligen Versuche der Wirtschaft sind gescheitert, deswegen gibt es ja dieses Gesetz. Die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe in der Recherche, ja, ist doch aber irgendwie seltsam. Also das Gesetz gilt jetzt und normalerweise, also wenn für mich ein Gesetz gilt, dann, dann muss ich mich doch sofort dran halten. Da muss man sagen, das ist sozusagen, das Gesetz ist nicht so gestrickt. Das Gesetz ist so gestrickt, dass es sagt, Ja, man muss sich bemühen, man muss sich anstrengen und man muss sozusagen beweisen, dass man sich dort Mühe gibt. Sinngemäß. Also schon also vom Gesetzestext her auch ein sehr sehr weicher Umgang. Das führt natürlich auch dazu, dass das jetzt erst so peu à peu eine Kraft entwickelt. Ja. Also man wird sehen, jetzt auf europäischer Ebene kommt ja das sogenannte Europäische Lieferkettengesetz, eigentlich eine Richtlinie, die dann wieder in nationales Gesetz umgesetzt werden muss, wird dazu führen, dass das Deutsche Lieferkettengesetz nochmal novelliert werden muss. Das ist, wenn es so kommt, wie es derzeit aussieht, nochmal deutlich schärfer. Und dann werden die deutschen Unternehmen sich nochmal viel mehr anstrengen müssen.
2: Das sagen ja auch einige Lobbyverbände, die sagen, das Lieferkettengesetz geht nicht weit genug. Das heißt, du würdest dich dem auch eher anschließen.
0: Ich würde mich hier bei einer Bewertung als Journalist zurückhalten, weil das doch auch sehr sensible und vor allem auch also sehr, sehr, sehr tiefgehende Fragen äh, berührt, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ja, wie viel Wert sind mir Menschenrechte für alle Menschen auf der Welt? Wie wichtig ist es mir, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu den Wirtschaften anderer Länder nicht, nicht Schaden nimmt. Weil Stand jetzt ist es ja so, dass Deutschland nicht ganz allein mit so einem Gesetz dasteht, aber schon sehr allein. Ähm, da kann zum Beispiel die europäische Lieferkettenrichtlinie, wenn sie denn kommt, schon eine Erleichterung sein, weil dann sich alle, alle Unternehmen in der EU dran halten müssen. Wie bewerte ich überhaupt die, die, die Frage, sozusagen kann man so ein komplexes Thema mit so einem Gesetz überhaupt lösen? Ich finde, das ist etwas, das, das sollte sich am besten jeder selber überlegen, wie er das einschätzt.
1: Du hast eben gesagt, dass sich jetzt auch mit dem EU-Lieferkettengesetz das Ganze nochmal verschärfen könnte. Inwieweit, also wo könnte da künftig noch mehr greifen, noch mehr auch auf die Unternehmen zukommen?
0: Also das eine ist die Tiefe der Lieferkette. Das deutsche Lieferkettengesetz sieht jetzt erstmal vor, dass man sich um die direkten Lieferanten besonders kümmert und um alle Lieferanten, die dahinter noch sind in der Kette, also Glied 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, dass man die eigentlich nur angucken muss, wenn da Missstände, also Menschenrechtsverletzungen bekannt werden. Die, da geht die Richtlinie darüber hinaus, also im Entwurf, dass man da auch bei den indirekten Lieferanten genauer hingucken muss. Das ist das eine. Und das andere sehr bedeutend ist, dass man den Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen das Recht einräumen möchte, Zivilklage zu erheben gegen die Unternehmen in Deutschland. Wenn die ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben, dass ich dann dem Gericht klagen kann und Schadenersatz äh, verlangen kann. Das ist nämlich jetzt nicht so nach dem deutschen Gesetz, das ist ausgeschlossen.
2: Ich hatte jetzt nochmal gelesen, dass es schon die Verpflichtung gibt, so eine Art Beschwerdekanal einzurichten. Absolut. Mhm. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Möglichkeit Zivilklage
0: Nein, de, de, diese, diese Beschwerdemöglichkeit, das meint, dass so ein Unternehmen eine, irgendetwas einrichten muss, also wie ein Briefkasten, mhm. Oldschool, ja, oder ein E-Mail-Postfach, von dem man dann aber auch wissen können muss als äh, Arbeiter oder Erntehelferin beim Zulieferer, der in Indien zum Beispiel ist. Also Beschwerdemöglichkeit meint, dass ich mich als äh, Arbeiter, Erntehelfer, bei dem Unternehmen in Deutschland melden kann und sagen kann, ey, hier bei uns läuft was nicht richtig, bitte überprüft das. Das ist der Beschwerde, die Beschwerdemöglichkeit. Wenn die jetzt nichts machen, ich melde mich da angenommen, ich finde diese Beschwerdemöglichkeit, ja, diese Internetseite und schreibe dann äh, dem Unternehmen in Deutschland und die machen nichts, dann kann ich wiederum auch nichts machen nach dem deutschen Gesetz. Dann ist es vorbei. So. Und nach, dem europäischen, nach der europäischen Richtlinie, wenn die denn so kommt, dann hätte ich in dem Moment, wenn da keiner reagiert bei dem deutschen Unternehmen, die Möglichkeit zu klagen hier vor ein Zivilgericht zu gehen und sagen, die kümmern sich nicht und ich will deswegen jetzt Schadenersatz. Das also, ist natürlich echt ein ganz andere, ja. eine ganz andere Liga dann an Verbindlichkeit und ja, mhm. auch an Druck, eine ganz andere Liga an Druckmittel ist das dann.
1: Aber Deutschland hat ja da wahrscheinlich auch so ein bisschen dann Wettbewerbsvorteil, dadurch, dass das Ganze ja jetzt schon so ein bisschen erprobt wird.
0: Äh, so stellt das zumindest der Präsident <lacht> des Bundesamtes äh, dar. Du siehst das,
1: das kritischer? Ach...
0: Ach, das, das, das wird man sehen, einfach wenn es dann soweit ist. Hm.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal abschließend ein kurzes Fazit ziehen, hm. ähm, eine, eine Zwischenbilanz. Wie fällt die aus nach einem Jahr Lieferkettengesetz? Was für ein Zeugnis kann man ausstellen?
0: Ja, durchwachsen. Äh, Zeugnis wäre jetzt drei oder vier. Also die Unternehmen scheinen einfach noch sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Ist ja auch keine einfache Zeit insgesamt, muss man sagen. Also... Es geht noch sehr darum, überhaupt die Prozesse zu, zu installieren, die das Gesetz verlangt, zu gucken, funktioniert das jetzt, was funktioniert nicht. Bei den Betroffenen in den Lieferketten selber kommt da noch nicht so viel an bisher.
2: Lisa, ich würde vorschlagen, lass uns abschließend mal die Frage klären, wieso ist ein Lieferkettengesetz überhaupt so wichtig? Lieferketten sind oft lang, auch teilweise schwer durchschaubar, weil viele
1: Zwischenhändler, viele Subunternehmen involviert sind. Und häufig kommen ja auch Produkte, Bestandteile
2: aus weit entfernten Ländern, legen damit dann lange Produktionswege und Handelsstrecken zurück. Ja, und da ist Transparenz natürlich eigentlich besonders wichtig, um nachvollziehen zu können, woher kommt das Produkt, werden gute Arbeitsbedingungen in den Fabriken eingehalten, wie nachhaltig ist das alles? Die Initiative Lieferkettengesetz, die sagt, die globalen Folgen für Umwelt und Klima durch das Handeln europäischer Unternehmen, die seien gewaltig. Betroffen seien vor allem Natur und Menschen im globalen Süden, die viel weniger zur Klimakrise beitragen. Und diese Initiative sagt auch, ein starkes EU-Lieferkettengesetz könne das ändern.
1: Wir haben ja auch eben im Interview mit Jan Wiese aus dem rbb 24 Rechercheteam gehört, die freiwilligen Versuche der Wirtschaft seien bisher gescheitert, so das Zitat. Ein Lieferkettengesetz bietet ja, wahrscheinlich durchaus mehr Orientierungshilfe für die Unternehmen, legt auch natürlich ganz klare Standards fest.
2: Ja, oder erhöht im Zweifel mit Sanktionen auch den Druck. Das war von uns für heute. Und falls ihr jetzt aber noch weiter
1: hören möchtet, dann haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ist übrigens ein neuer Podcast vom rbb. Und dabei geht es eben um neue Entwicklungen und Trends. Alles rund ums Thema künstliche Intelligenz mit Blick auf konstruktive Ansätze oder Lösungen. Und zu hören
2: zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wo ihr uns natürlich auch findet, die News-Junkies. Mhm. Und ihr könnt natürlich auch immer gerne ein Abo da Lassen oder ihr schreibt uns Feedback an newsjunkies.inforadio.de. Wir sind morgen wieder mit einer neuen Folge dabei und sagen Tschüss, bis dann. Ciao, bis dann. NewsJunkies Junkies
1: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.